0: Jesse, wir haben letzte Stunde gestartet, der Simon war da und hat die Serie lanciert. Ich weiß, nicht, was es für dich geweckt hat Sehnsucht nach Freiheit, weil spannend ist es schon, wenn Jesus in unser Leben hineinkommt, gibt es meisten Situationen, ich weiß noch, als ich kleine kleiner Gio war, als ich Jesus in mein Leben eingeladen habe, gewisse Sachen haben sich sofort verändert. Kannst du das meine Geschwister, die Fragen? Ich war früher sehr rejärzorniger Gio. Und ähm, wahrscheinlich meine äh, war meine Privathaftpflichtsicherung froh, als Jesus in mein Leben kam, als der Jetson praktisch mit dem Schlag weg war. Und man sicher einen anderen Teil. Und wahrscheinlich kennst du auch so Sachen, wo jetzt in dein Leben kam, Sachen, die weg waren, Sachen, die sich verändert haben, Freiheit, die kam. Und trotzdem sind wir manchmal bei Jesus unterwegs, vielleicht schon seit Monaten, vielleicht sogar seit Jahren, Jahrzehnten. Und wenn du ehrlich bist, bist du noch nicht in, dieser Freiheit, in der Freiheit, inne, du denkst, wenn ich die Bibel ist und so Aussagen hören, wo Jesus sagt, ich bin gekommen, euch komplett frei zu machen. Und du merkst, das ist bei mir noch nicht ganz die ganze Realität. Aber darum ist es glaube ich, gut und ich freue mich so extrem heute ich über Freiheit reden, weil ich glaube und überzeugt bin, dass Gott mehr und mehr und mehr Freiheit uns innen will, loslegen und freisetzen und in unser Leben. Wir werden... Im August, wenn alles klappt, müssen wir im Moment die Teams Anfragen, die Leute aufstellen werden. Im August Der Kurs anbieten, der wird acht Wochen gehen, wo heisst Get Free. Wir hatten «Get Free Days» und durften dort immer wieder ganz, ganz ähm, tiefe Sachen dürfen erleben. Wir haben aber auch gemerkt, manchmal ist so ein Tag enorm intensiv Und es ist gut, wenn man ein bisschen länger dran sein kann, für wirklich in die Freiheit hineinzukommen. Um wirklich mal durch das Leben durchzukennen, über mehrere Wochen, jeden Tag ein Thema dran sein, jüngerschaftsmässig, mit, mit Austausch, Reflexion. Wisse ich auch im 1 zu 1 mit jemandem reden, für wirklich in die Freiheit hineinzukommen, wo Jesus dir und mir versprochen hat. Der Simon hat letzten Sonntag startet mit dem Beispiel, mit dem Gleichnis von den vier Ackerböden wo Jesus geredet hat. Und er sagt: ist es so, wenn wir das Reich von Gott verkünden, reden, wie Gott selber redet, ist es so wie ähm, vier Ackerböden. Einer davon ist ideal, der geht alles auf. Die anderen drei sind nicht ganz ideal. Und wir haben heute wieder einen von denen kurz zum Start anschauen. Bevor wir einsteigen in das Gleichnis, habe ich dir ein Bild mitgebracht. Das Thema heute ist frei von Anklagen. Papst hat schon gesagt. Und das Bild, das mir persönlich oft hilft, vielleicht hast du das schon mal gehört, ist das Bild des Auto. Wenn wir Autofahren, wir gehen uns Lehrer Auto Autofahren im Moment, geht, meine Tochter fahrt im Sommer auch schon an, also ich bin halber Fahrlehrer gefühlt im Moment so. Ist ja klar, wenn man vorne schaut beim Autofahren, schaut man durch die Frontschiebe durch. Darum ist die gross. Darum ist die die grösste. Und ich glaube, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, ist es gesund und auch richtig, dass wir vor allem mit Jesus vorne schauen. Wenn wir die Bibel ein anschauen, sehen wir immer wieder Aufforderung, Einladung, Ermutigung. Lass uns Menschen sich und schauen. Es ist noch so viel Spannendes für euch, liebe Freunde. Im Auto ist aber auch der Rückspiegel. Oder? Und jedes von uns, der verantwortungsvoll Auto fährt, hoffen alle, sonst könnt ihr neu in die Fahrschule gehen, Drive Better with Ether hier Meister Meissen finden, ähm, kannst du lehren beim Team. Das heisst, zwischen in der Rückspiegel schauen. Das ist aber schon noch wichtig. Punktuell. Stell dir eins vor, wir würden Autofahrer immer in den Rückspiegel schauen. gibt nämlich auch Menschen, die leben wie in ihrer Vergangenheit. Innen. Und vielleicht wirst du heute in der Message merken, dass du manchmal mehr in ihrer Vergangenheit innen bist, als du denkst. Und im Autofahren, klar, wenn ich immer in dem Rückspiegel bin, dann baue ich einen Unfall um ander. anderen. Und das ist in im Leben eigentlich nicht anders. Also, Jesus uns einlässt, sagt, hey, schau lueg Aber punktuell auch zurück lernen, Sachen erkennen. Dann, wird der Heilige Geist es uns zeigt. Ich steige gerne nicht mit durch das Gleichnis von heute. steht in Markus 4, Vers 5 bis 6. Jesus redet von dem Samen, der da am ist. Einiges fiel auf felsigen Boden, der nur von einer dünnen Erdschicht bedeckt war. Weil die Saat dort so wenig Erde hatte, ging sie rasch auf. Ehrlich positiv, oder? Als dann aber die Sonne höher stieg, wurden die jungen Pflanzen versenkt und weil sie keine kräftigen Wurzeln hatten, verdorten sie. Und jetzt geht Jesus, geht ein paar Verse weiter, später nach der Auslegung, was das für dich und für mich eine Bedeutung hat. Bei anderen ist es wie mit der Saat, die auf felsigen Boden fällt. Wenn sie das Wort hören, nehmen sie es sofort mit Freuden auf. Aber sie sind unbeständige Menschen, Pflanzen ohne Wurzeln. Vielleicht kennst du das so aus deinem Leben. Dass du manchmal auf Sachen enorm schnell positiv reagierst. Ich bin so begeisterungsfähig, du vielleicht auch. Aber die Frage ist immer, bin ich wirklich verwurzelt? Ist es wirklich etwas, das nachhaltig bei mir ist und bei mir bleibt? Sobald sie wegen des Wortes in Bedrängnis geraten oder sogar verfolgt werden oder sonst irgendetwas dazu kommt, wenden sie sich wieder davon ab. Wenn ich sie würde fragen was für einen Boden hat dein Herz? Ich glaube, es wäre spannend, mal so etwas äh, zu hören, was da verantworten würde kommen. Ich nicht, ob wir manchmal das Bild haben, es gibt vielleicht Menschen, vielleicht hast du so Idealmönche von dir, oder du denkst, das sind sicher Menschen, die so einen den guten Boden haben, die können hören, und alles wird gut. Und vielleicht denkst du von dir, sagst, ich bin sicher einer, der so einen Boden hat, oder felsig oder, oder tischle und, und, und. Ich glaube, dass wir alle zusammen die vier Böden in uns haben. Ich glaube, wir durften alle zusammen erleben, wie das Wort von Gott in das Leben reinkommt, so positive Auswirkungen gehabt Aber ich glaube, dass das Bild, das wir heute mitnehmen, auf uns alle ja zutrifft. Wir haben alle zusammen Bereiche in unserem Leben, in denen es dünn ist. Kennst du das? Manchmal merken wir das vielleicht bei uns selber, wenn wir ganz ehrlich sind. Ähm Op Punkte Identität für mich ist das die verwurzelt die Wurzeln, Teufel gehen mit einer Teufel Identität in Jesus innen und je die Identität drin ist, desto mehr, dass wir begriffen haben, wer wir sind in Jesus inne, Desto tiefer sind die Wurzeln und desto anders wird unser Leben. auf punkt Freiheit, Op Punkt Anklag. Ein Beispiel: Gestern habe ich mit einer Person geredet. Auf einmal kam eine andere Person ins Spiel, in dem Gespräch, die wir über sie geredet haben. Es ist für mich schon immer hey über Leute zu reden, die äh, ähm, nicht da sind. Ich würde gerne mit den Leuten reden, die da sind. Das ist konstruktiv. Und ich habe so gemerkt, dass ich muss das wie in stoppen muss und, und sagen muss, hey, weißt du ich, ich will nicht schlecht über sie reden. O, o, vielleicht, ja, vielleicht ist nicht alles okay in ihrem Leben Mir ja nicht und bei dir nicht auch, auch nicht. Warum lass uns nicht schlecht über sie reden? Ein bisschen später bekomme ich ein Telefon von einer Frau, wo ähm, ich ja gelernt vor ein paar Wochen und sie war mir am Telefon auf um erzählen, wie schlecht eigentlich ihre Kollegin ist, die sie in die eingeladen hat die Kehle eingeladen war immer ist sie gsi und wollte da verreden und ich sage, weißt du was, hey ich habe eigentlich nicht Zeit jetzt irgendwie schlecht über die Person zu reden, sondern äh, wenn ich mir helfen kann, lasst uns doch zu dritt zusammenhocken und das konstruktives Gespräch haben und so nach dem Gespräch habe ich so das Gefühl hey eigentlich bin ich noch recht happy mit mir. Dass sie aufs Mal durchschauen und merken, hey, das ist doch nicht die Identität von Jesus. Jesus von uns, den Auftrag gegeben andere Menschen aufzublühen. Andere Menschen sicher nicht klein zu machen. Andere Menschen dürfen zu ehren. Er sagt sogar, so, soll und lieben, also segnen. Das ist unser Auftrag. Und dann habe ich gedacht, oh, meine Wurzeln, die sind schon... Weih, hey, ein bisschen. Oh, komm, mein, du komm gut mit dir. Heute Morgen war ich Tankstell der Tankstelle. Ich habe auf gehen, eine Message gemacht. Jetzt ein bisschen längerer Weg auf Interlaken. Dann ich, nehme einen Kaffee mit. Und als ich zur Tür kam, steht ähm, ein Polizist vor mir. Und, äh, ich schaue ihn an und sehe, oh, mit dem bin ich in die gegangen. und gegangen. Ich bin mit dem bis in die vierte Klasse in die Schuhe. Er hat nicht mehr gehockt. Er hatte noch in der dritten, vierten Klasse mega Mühe mit dem Lesen. Er buchstabiert. Mir war das langweilig. Ich dachte, das kann ja nicht wahr sein. Als ich ihn heute Morgen sehe, weißt du, was mein erster Gedanke war? Heutzutage braucht es schon schaffen um viel für Polizist zu werden. <lacht> du lachst jetzt. Ich lache nicht über mich. Ich habe mich so geschämt. Verstehst du, gestern hatte ich das Gefühl, meine Wurzeln sind teufel, in diesem Boden, das ist krass. Und heute Morgen, das erste Mal, wenn ich ihn sehe, denke ich, heute kannst du vielleicht fast jeder zu werden, oder? Wenn du einigermassen noch einigst, kannst aus, dann ist schon gut. Und ehrlich hat immer gewünscht, mich zu freuen mit dem und zu denken, wow. In der war es nicht einfach. Sprache ist nicht so aber er konnte einen Weg einschlagen, wo er wahrscheinlich heute einen Job hat, wo er happy ist, wo er einen so sozialen Status hat, wo er wahrscheinlich nicht schlecht verdient, einen fetten Mercedes hätte können fahren und ist fuhr fuhr. das ist doch cool. Ich werde mich doch freuen. Aber ich gemerkt, wir merken schnell, dass Bödeli dünn ist. Ich weiß nicht, ob es jetzt einmal mit der Polizei ist. Ich weiß nicht, es also ist nicht dafür auf ähm, Ich habe dann genug Zeit gehabt, noch ein bisschen, äh, der Message um zu studieren von heute. Das Gefühl, es ist äh, sicherer. Im Ganzen innen. Wir sind oft, wenn es um Freiheit geht, auch mit dünnem Boden unterwegs. Vielleicht blühen wir auf, wenn wir Messages hören, wo es darum geht, andere zu ehren. Wir lieben es, wir sind begeistert. Und du merkst schon am gleichen Tag, es fällt mir extrem schwer. Ich möchte heute mit dir so in das äh, Setting reintauchen, das wir hier haben. Und wahrscheinlich hast du schon gemerkt, als du die Begriffe hier siehst, wir sind eigentlich zu in einer Gerichtssaal wir haben den Richter hier in der Mitte, wir haben den Ankläger hier auf dieser Seite und wir haben die Anklagte, der der auf dieser Seite sitzt. Und wir haben gemerkt, wenn es um Freiheit geht, geht es auch um Recht. In der geistlichen Welt gibt es gewisse Rechte. Wir schauen vielleicht nicht alles, es gibt auch verschiedene Theologien, wie das auslegen. Aber es gibt eine gewisse Rechtsordnung, wenn man die Bibel liest von A bis Z, in der geistlichen Welt. Und vielleicht hat es so etwas zu tun, dass ich in Bereichen noch nicht die Freiheit Leben oder unter Anklage stehe oder mich bedrängt von Anklage fühlen, ob es gar nicht so sein sollte. Ich würde gerne mit dir mal in ein paar Bibelstellen reinschauen. Ein bisschen Bible Study Was sagt die Bibel hier über den Gerichtsraum, in dem wir drin stehen? Es gibt eine Bibelstellen Lukas 22, 31-32, wo Jesus folgendes sagt. Simon, Simon, der Satan hat sich erbeten, euch schütteln zu dürfen wie den Weizen im Sieb. Ich aber habe für dich gebetet, dass du deinen Glauben nicht verlierst. Wenn du dann umgekehrt und zurechtgekommen bist, stärke den Glauben deiner Brüder. Also in unserem Leben gibt es wieder Sachen, die sagt, es ist schon cool, dass du mit Jesus unterwegs bist. Okay, aber weißt du, ich habe ein Ziel, ich werde dich aus dieser Nachfolge rausnehmen. Ja, es ein Ziel, will ich möchte dich so richtig durchschütteln. Ich möchte so richtig mal schauen, ob die Glauben wirklich fest ist oder ob es wie beim Weizen ein bisschen schüttelt ist und die Spreu fort und das Ganze ist weg. Und das ist nicht nur eine Aussage für die Jünger zu dieser Zeit von Jesus, sondern es ist eine Aussage, eine Realität, dass es in dem Leben Nachläger gibt, wo immer wieder unser Leben durchschütteln will. Johannes 10.10 10 ist übrigens eine Job Description von diesem Ankläger beschrieben. Und wahrscheinlich Leute bei dir die Glocke, Johannes 10, 10, Das ist doch der Lieblingsvers von Andi, oder? Aber wenn ich ehrlich bin, red, äh, lese immer Johannes 10 b vor. Jesus ist gekommen, uns das Leben zu bringen im Überfluss. Hast du das schon gehört? Merci, los ist zu. Cool. Aber im Johannes 10,10a steht eben noch: der Find kommt, weißt du, für was? Für drei Sachen. Die Stellen, das steht hier alles, Schlachten und Verderben zu bringen. Und Leute, die die Bibel schon gut kennen, wissen, er kommt hier zum Lügen, unseren Kopf verdrehen. Und wenn wir die Bibelstelle im Kontext anschauen, ist das die Situation, die Jesus beschreibt, hey, wenn du Nachfolgerin bist von mir, bist du eigentlich wie mir Schafherde Und das Bild von Johannes 10 beschreibt er sogar die Schafherde, die am Abend zusammenkommt, die geschützt ist, das Tor wird zugetan und auch in der Nacht würden Tiere kommen, die Schafe sind geschützt. So ist das Bild, das Jesus malt, von dieser Schafherde in dieser Situation hin. Und dort drinnen, sagt Jesus, und selbst dort kommt Kunde Find, der kann schlachten, kann verderben bringen, kann stellen, das ist das, was er eigentlich vom Herzen hat. Das ist seine Mission. Also tun wir, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, wir sind nicht gefeit von dem. Ich würde gerne mit dir noch einen Schritt weitergehen. Was in der Bibel entsteht, wie der Teufel mit uns unterwegs ist ist Offenbarung 12, 10, ist ein prophetisches Bild, eine prophetische Aussage für etwas, was noch wird werden. Und da steht, «Jetzt hörte ich eine gewaltige Stimme im Himmel rufen. Nun hat Gott den Sieger errungen. Er hat seine Stärke gezeigt und seine Herrschaft aufgerichtet. Alle Macht liegt in den Händen dessen, den er als König auserwählt und eingesetzt hat.» Jesus Christus, denn der Ankläger ist gestürzt, der unsere Brüder und Schwestern Tag und Nacht vor Gott beschuldigte. Tag und Nacht. <lacht> das ist noch anstrengend, finde ich, oder? Vielleicht erlebst du das sogar so, dass du das Gefühl hast, hey, ich werde Tag und Nacht durchgeschüttelt. Tag und Nacht ist der Ankläger da und er will irgendetwas von mir oder etwas von mir nehmen. Tag und Nacht. Und das prophetische Bild, das wir jetzt gelesen haben, es wird mal einen Moment geben, Respektive Zustand geben, wo der Ankläger ein für allem Mal in den Fürsinn kommt, so steht es in der Bibel mit seinen Dämonen, und dort wird versinken und bestraft ist und gebunden ist und er ist weg. Aber jetzt ist es noch nicht so. Jetzt sind wir in diesem Gerichtssaal innen, in dieser Auseinandersetzung im Leben. Und wir werden oft angeklagt. Wie erlebst du das? Ich würde gerne mal mit dir hineinschauen, wie die Situation eigentlich passiert, wo der Ankläger ist nicht nur ein Ankläger, der irgendwo Sachen vorwirft, die du vielleicht falsch gemacht hast im Leben, und wir machen in unserem Alltag in Sachen immer wieder falsch, sondern er ist zugleich auch einer, der alles daran setzt, dass irgendetwas passiert auf dieser Erde, wo die dich zu Recht hier drauf bringt. Kennst du das? Es steht über den Satan, ist der Vater von Lügen. Manchmal habe ich das Gefühl, das Türschütteln ist nichts anderes, als er Tag und Nacht darauf wartet, auf vielleicht einen Moment, wo du schwach bist, vielleicht einen Moment, wo du ein bisschen durch bist, vielleicht einen Moment, wo du aufgebracht bist, und in diesem Moment kommt er und sagt, hey, und ich setze alles dran, dass du irgendetwas falsch machst, dass du zurecht wirst, der zu kommen. Jesus hat bei diesem Bild von diesen Schafen zu bleiben. Jesus hat gesagt, ich bin der Gute von euch. In der Bibel sagt Jesus sehr oft auch, oh, wer mir liebt, wird meine Gebote halten. Jesus hat ähm, uns Menschen gesagt, ich gebe euch ähm, wie eine Bedienungsanleitung. Ich habe mit meinem Geil immer ein, kleines, äh, ein lustiges Techtelmechtel, weil ich vor ein paar Monaten einen neuen Laptop bekommen habe. Und mein neuer Laptop, weißt du, der hat, der hat einen Pass drinnen. Hat jemand einen Laptop mit Pass? Du siehst, ich bin doch fast der Einzige. Laptop mit Bass, das musst du mal reinziehen. Also ich kann im Büro und dann habe ich wirklich richtig fetter Sound getroffen. Apple macht's wirklich. Okay. Gut, er fängt es immer, ist völlig daneben, gibt mir aber seine äh, Headphones und sagt, das ist richtig Musik, musst du das anschaffen, fett aber es ist gleich Gut. Wenn ich meinen neuen Laptop nehme und die Bedienungsanleitung, und ich glaube es geht auch mit der 10 Gebote, die Bedienungsanleitung geben, weil er sich von Herzen wünscht, dass unser Leben gelingt, und die sagen, weisst, das ist mir echt gleich. Ich habe so Freude am Laptop. Wenn ihr in Badewanne bin, ja Musik hören. Und ich nehme den Laptop mit die Badewanne. Jedes für uns lachen, und sagt, ja logisch, mach's. Und das sagst, das gibt für mich nicht. Die Bedienungshalle, die, du, das ist, das ist für mich, ich tue gerne, baden, gerne gute Musik, Wenn ich es reinnehme in ist es kaputt. Wir kennen die Situationen, wo denen wir manchmal das Gefühl haben, ähm, in dem Moment, in dem uns auch jemand einen Ratschlag gibt, und wir stößen Wind raus, wir besser aus auf zwei Amerika und ich glaube, jedes von uns hat so Erfahrungen gemacht. Hey, manchmal musst du schmerzhafte Erfahrungen lernen, wenn du die Bedienungsanleitungen von Gott, die sagen, hey, ich habe dir Ideen gegeben, wie du unter dem Sagen kannst dass Das ist das nicht passiert, dass du hier drauf kommst. Ich habe dir diese mitgegeben. Und gell, jetzt können wir praktisch all die Gebote, die nehme auch das Gebot von der Sabbatruhe als Beispiel vornehmen. Ähm, wie schwer fällt es uns vielleicht manchmal, in die Ruhe hineinzukommen, weil wir so viel Gutes noch machen könnten. Wir haben eine junge Frau gesagt, hey, ich wollte jetzt ein Studium anfangen, ich muss so viel, so viel Geld auf der Seite haben, das heißt, ich werde anderthalb Jahre, jetzt sieben Tage in Woche arbeiten, jetzt werden Jobs. Ich glaube, das darf man gar nicht, so viel ich weiss. Rechtlich, Arbeitsrechtlich geht nicht. Und das kann man schon machen. Das ist möglich. Aber jedes von uns weiss, du wirst irgendwo mal äh, nebendran enden, es tut dein Leben nicht gut. Weil dieser gute Richter, der gute Vater, der und mir hat gesagt, hey, schau, es ist wichtig, dass du deine Arbeit liebst und einen guten Job machst. Aber es ist wichtig, dass du en Tag hast, in der Woche, wo du einfach in kommst, in mir präsent bist, ist, Sachen tust oder tun und wieder mit neuem Elan in das Kaschine Und du gehen. Das kannst du all die Vorstellungen, die Gott dir durchgehen. Ähm, beispielsweise das Gebot, von keine Götter zu haben. Das kennen wir wahrscheinlich alle selber. Es war gar nicht so einfach, die Götter der heutigen Zeit zu schauen. Ich war einst mal in für die verfolgten Christen. Man gebetet auf dich neu. In dem Moment habe ich gemerkt, wie Jesus mir sagt: einfach weil ich gemerkt die Priorität, die die ver verfolgten Christen haben, für Jesus beschämt mich manchmal, wenn ich mein Leben anschaue. Und ich habe gemerkt, dass, dass mir Jesus wie so gewisse Götze Sachen in meinem Leben gezeigt hat, wo du vielleicht denkst, das ist ja lächerlich. wo ich mir gesagt habe, das nimmt mir den Platz fort, den ich eigentlich in deinem Leben haben Er hat mir ein Game gezeigt. Beispielsweise ein Game, das ich seit 10 Jahren spiele. Und ich habe es geschafft, in die Top 7 von der Schweiz hineinzukommen mit diesem Game. Ja, ich habe gerne noch etwas Leischi, du weißt das. Und darum äh, bin ich irgendwie auch noch etwas stolz auf das. Aber ich dachte, das ist eigentlich ein Game. Aber du, was passiert? Oft am Morgen, wenn ich wach ich nehme nicht mal mein Handy, gehe vielleicht noch schnell auf das WC, das muss ich am Morgen vielleicht auch tun. Und dann bin ich mal die ersten zehn Minuten einfach in diesem Game hin. Und ich habe das Gefühl, wie Jesus sagt, hey, du, was ich mir mir wünsche, den Tag mit dir anzuhalten. Logisch gehe ich Zeit mit Jesus. Aber er sagt, hey, die erste Zeit. Als es mir eine Tochter zeigt, sie war neben mir im Bett und sie gesehen, wie ich das gelöscht habe, App, wo ich gemerkt habe, hey, so schnell hast du irgendwie so Götze in deinem Leben. Und nicht, weil Games schlecht sind, jetzt nicht das Thema, oder irgendetwas, aber Sache oder wichtiger sein. Und du merkst, du bist aus der Rangordnung heraus, die Gott eigentlich gegeben hat, für das dein Leben klingt. Und jetzt kannst du dir alles durchgehen. Sexualität. Eines hat mir ein Mann gesagt, schau, ich bin in so einer schwierigen Situation im Leben. Ich muss einfach im Moment ein bisschen zu mehr schauen. Und ich lebe, ich weiss, ich lebe Sexualität vielleicht, ich mache es echt so, einfach, ich muss ein bisschen zu mehr schauen jetzt. Kennst du das? Du kannst Sexualität irgendwie erleben, aber du kannst aus dem Segen raus und es ist unter Umständen einfach gefährlich. Der Find setzt alles daran, durcheinander zu bringen, damit er uns irgendwo der bringt. Jetzt ist die Frage, und vielleicht hast du dir jetzt überlegt, aber wie kann das sein, dass der Heilige Gott überhaupt noch Kontakt hat mit seinem Find, mit dem Satan? Und Du merkst, wenn der Bibel dass der Satan immer wieder Situationen hat, in er Recht hat, über uns. Aussagen wie zum Beispiel diese. «Viel werde ich nicht mehr mit euch reden können, denn der Herrscher dieser Welt hat sich bereits gegen mich aufgemacht.» Johannes 14,30 «Er findet zwar nichts an mir, was ihm Macht über mich geben könnte.» Der Aussage von Jesus sagt, manchmal geben wir dem Teufel wieder das Recht, dass er Macht über uns aufüben kann. Manchmal geben wir dem Teufel es Recht, dass wir zu Recht auf der Anklagebank sitzen. Und der Teufel kann nur mehr reinkommen in den Gerichtssaal, wenn er mit Wahrheit kommt. Und das ist perfide an ihm. Tag und Nacht klagt er an, Tag und Nacht lügt er an, Tag und Nacht erzählt er Unwahrheit. Und in dem Moment, wo du vielleicht einknickst, Irgendetwas tust du, das genau ist, ist nicht richtig vor Gott, ist auch nicht gut für mein Leben, by the way. Es geht nicht um Gebot und Verbot einzuhalten oder nicht, sondern dass das Leben klingt, Das ist immer der Fokus. Kommt er, warum hat er Zugang zu Gott in den Gerichtssaal? Psalm 101, steht, ein Betrüger jedoch soll nicht bei mir im Haus sitzen. Jemand betrügt, jemand lügt, darf nicht in mein Haus hineinkommen. Warum kommt er der Find, wer Lügen verbreitet? Der muss mir aus den Augen gehen. Der Find hat Zugang in den Gerichtssaal hinein. Aus einem Grund, weil er hier sitzt und Anklager hat, gegen Anklagten oder die Anklagte, die hier ist, und eigentlich hat er Recht. Wenn er kommt und sagt, das ist eine Person, die ist völlig in ein Burnout hineingekommen, die ist, die ist völlig durch, weil sie das Sabbatgebot nicht eingehalten hat, und du weißt genau, hey, das bin ich, das habe ich gemacht, er hat Recht. Er hat dann das Recht, der Ankläger zu sein, wenn er mit Wahrheit kommt. Und das Spiel, das beherrscht er perfekt. Tag und Nacht lügen. Und in dem Moment, unter er dich hat, kommt er mit Wahrheit und klagt dich zurecht an. Und du sitzt hier. Weißt du wie viel du in deinem Leben schon auf dieser Bank bist Weißt Weiss nicht, wie viel du vielleicht sogar würdest sagen würdest, das ist meine wie gewisse Realität in meinem Leben, dass ich mich auf der Anklagebank fühle, weil Sachen nicht gelungen sind in meinem Leben, weil ich Sachen verbockt habe. Vielleicht bin ich die Verantwortung nicht wahrgenommen, vielleicht willentlich, vielleicht ist es einfach passiert, dass du doch auch nicht will. Und wir fühlen uns in dieser Anklage inne Und das Thema heute ist frei werden von dieser Anklage. Hier sitzt der Richter. Und der Richter ist nicht nur der Richter, sondern der Richter ist zugleich eben noch der gute Vater Er ist zugleich der Freund Jesus, der das Beste für uns will, aber er ist auch der gerechte Richter. Und so ist sie direkt verteilt in diesem Gerichtssaal innen. Der Richter, der Recht sprechen soll sprechen. eh der auf der Anklagebank sitzen unter Umständen zu Recht. Ich werde aber am Schluss aus der Ausgabe der Predigt noch ein paar Sachen zeigen, die oft mir zu Unrecht gedrängt wurden hierher. In jedem Gerichtssaal innen, weißt du aber auch, hat es einen Verteidiger. Und ich werde den Verteidiger hier in die Mitte hinein stossen und bringen. Und mit dir zusammen entdecken und anschauen und merken, hey, der Verteidiger, das ist nicht einfach irgendein Verteidiger. Das Kreuz ist noch schwer, das verstehe ich, Jesus. Ja. Gut. Der hat keine Rede ich hey, war früher Eisenbändler, die gerne etwas umgehen, aber das ist gut, von dem her. Und der Verteidiger steht hier. Und du weißt, der Verteidiger ist nicht nur der weltbeste Verteidiger, weil er vielleicht irgendwie es schafft, noch einen Wert zu finden, dass du vielleicht nicht so viel Strafe bekommst, wie es ist. Vielleicht, wir kennen so einen Starverteidiger, der es irgendwie schafft, einen Mord hat gemacht, vielleicht der zu bringen, der Richter schlussendlich von vorsätzlicher Tötung redet und Strafmasse ist. Sondern der Verteidiger ist grundehrlich. Der Verteidiger sagt, der Anklagt hier, der ist wirklich zu Recht hier. Und er sagt, der Anklagt hier ist schuldig im Sinn der Anklage. Aber der Verteidiger sagt dir und mir noch etwas, das noch viel, viel weiter geht. Er sagt nämlich, hey, und jetzt kannst du aufstehen. Du bist zwar schuldig, du hast Sachen verbockt, wir alle in unserem Leben hin. Aber jetzt sagt der Verteidiger, meine Verteidigung ist, er bekommt einen Freispruch. Weil alles, was hier schief ist gegangen, habe ich für mich, am Kreuz, für ihn schon geträgt. Hey, Wenn wir aufstehen von dieser Anklagebank, können wir dann aufstehen, wenn wir in aller Ehrlichkeit vor das Kreuz kommen, vor Jesus kommen und sagen, hey, es stimmt, ich habe einen Fehler gemacht. Wenn dir es heute bewusst wird und diese Sachen siehst und du merkst, hey, die habe ich wirklich verbockt. Ich bin wirklich aus diesem Gebot rausgelaufen. Ich bin wie von dem Hit, von seinen Ideen weggelaufen. Lass uns ehrlich sein und mutig sein und aufstehen und sagen, ich stehe auf und die sage, stimmt, die Anklage ist richtig, ich bin schuldig. Wir müssen nichts reden. Das fing ich so stark. Weißt du warum? Weil ich in diesem Moment ich kann vor dem Richter stehen kann. Weil ich weiß, es ist auch mein Vater, es ist mein Freund Jesus. Und ich kann vor dem Richter stehen im Licht von dem Kreuz. Von dem Kreuz, der mir sagt, du bist unschuldig, weil ich die Schuld, die du wirklich gehabt hast, auf mich genommen habe. Du gehst schuldlos aus dem Gerichtssaal, weil alles auf mir ist das ist der Verteidiger. Das, was von mir her braucht, ist ein Aufstehen, ein Ehrlichsein, ein Schuldeingeständnis, wo ich ganz ehrlich bin sage, stimmt, ich habe das nicht recht. Und jetzt kann ich die Vergebung vom Kreuz annehmen. Ich kann vor der Richter her Jetzt kommt etwas ganz, ganz Entscheidendes. Frei von Fachlage heisst: oh, in dem Moment, wo ich Schuld bekenne, in dem Moment, wo ich das annehme, als Kreuz bringe, in dem Moment bin ich wieder eine freie Frau oder eine freie Mann in meinem Fall. Und ich kann vor dem Richter stehen und ich kann Verforderungen stellen. Vielleicht hast du erlebt, dass in deinem Leben in Sachen gestohlen worden sind. Sachen die du nicht überkommen. Heute Morgen Sinterlach ist eine Frau auf mich zu Hause, hat im Gebet unter Tränen erzählt, was ihr an alles ist gestohlen worden, emotional ist gestohlen worden. Und man merkt im Gebet hin, hey, du darfst zurückfordern. In der Bibel steht, weil uns Sachen gestohlen wurden und wir nichts dafür können. Wir dürfen siebenfach zurückfordern. Hast du das schon mal gelesen? Im Alten Testament wird das ein paar Mal immer wieder erwähnt. Darum ist das Alte Testament noch wichtig. Und kennst du die Situation, in der du herstehst? In aller Demut, aber auch in aller Klarheit. Die du und jetzt darf ich im Namen von Jesus fordern Sachen, wo wir gestohlen wurden. wo wir frei sind. Und ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass wir heute unser Leben zurückgehen dürfen, als Menschen, die nicht mehr hier sitzen, sondern Menschen, die aufgestanden sind und gesagt haben, ich um stehe hierher, ich bin ehrlich, ich habe Sachen verbockt in meinem Leben, ich komme zu diesem Kreuz, ich nehme die Vergebung an, Freispruch. Und jetzt stehe ich her vor den Richter und ich fordere zurück, was mir ist genommen wurde. Ganz viel, wenn wir zurückkommen zum Schluss, zu dem Bild von der Frontscheibe, über dem Rückspiegel, oft zu uns Sachen gestohlen worden, unserer Biografie, in der, die du und ich zurückfordern Oft ist Unfreiheit reingekommen, die uns auf die Anklagebank gebracht haben. Nicht, weil wir eines Morgens aufgegangen und gesagt haben, so, jetzt werde ich mal sündiger, dass sich die Balken biegen. Heute habe ich so richtig Bock, mal alles zu machen, was der Liebe Gott verboten hat. Also, ich weiß nicht, hat das jemand schon mal gehabt? Vielleicht musst du nicht alt Meistens ist das etwas, was wir nicht wollen. Wir wollen doch ein Leben, das gelingt. Und trotzdem ist manchmal in unserer Biografie Sachen passiert, die uns dazu bringen, dass wir ungünstig uns verhalten, falsche Denkmuster auslösen, vom Ankläger und Lügner irgendwie den Kopf verdrehen und irgendein Land über hier und haben sogar das Gefühl, es ist zurecht. Recht. Ich bin zurecht Recht hier. Ich bin doch ein Versager. Was wollte ich schon. Und wir bleiben sitzen. Ich kenne Christen, die ich den Eindruck habe, die sitzen ihr das Leben lang auf der Anklagebank, bis sie endlich im Himmel sind. Und dann freust du dich wirklich auf den Himmel. Aber Jesus hat uns Autorität gegeben, liebe Freunde, hier auf der Erde. Er sagt, hey, du darfst Anträge stellen. Du darfst Sachen zurückfordern, die dir geklaut wurden. Ich werde die Predigt enden mit einer Geschichte, die ich mir lange überlegt habe, sie erzählen Es ist doch recht persönlich. Und du möchtest noch gerne nichts, Rückspiegel schauen. Manchmal ist es auch gut, wenn ich merke, jetzt kommen wir so in Zeit Zeit, wo vielleicht vor zwei Jahren, vor drei Jahren, vor vier Jahren Sachen sind passiert. Vor vier Jahren bin ich... Hier, mein letzten Sonntag, noch im Einsatz gewesen. dann war ich drei Monate krank. Ich war Burnout-Kabee weg. Gewesen. Von aussen, Keine coole Zeit. Du denkst, hey, warum passiert das? Mir haben schon Leute, gefragt, ein Pfarrer? Passiert das? Ein Pfarrer, der so in dieser Fülle von Jesus lebt, in dieser Abhängigkeit des Vaters? Das sollte sich nicht passieren. Und trotzdem ist es passiert. Und ich wusste, auf diesem Anklagebänkchen... Ähm, ja, ich habe ein paar Sachen nicht günstig gelöst in meinem Leben. Vielleicht wieder nicht. Und ich habe von Anfang an gesagt, wenn ich in den Prozess jetzt hineingehe, das letzte Mal, was ich auch mache, ist irgendwie in meinem Setting die Schuld gegeben. Irgendwie sage ich, es ist Killebauer, das ist halt anstrengend und die Leute sind eigentlich sehr unverbindlich und schwierig und blöd und, <lacht> und irgendetwas. machen ihr ja alles nicht. Sondern ich habe gesagt, was ich und herausfinden, ist, warum bin ich an diesem Punkt in meinem Leben. Und ich habe gesagt, ich möchte, Jesus, du mir das zeigst, in dem sie in den Rückspiegel schaue. Und ich habe mir dann die Zeit, in denen ich ziemlich den Rückspiegel schaue, weil ich nicht mehr so gross für fahre, fahren musste. Ich habe nichts gearbeitet. Ich habe Zeit, in den Rückspiegel zu schauen. Und wie mit dem Heilig Geist, Sachen, durch das, als ich Kind war, anzuschauen und zu verstehen, warum ticke ich so, wie ich ticke. Warum ticke ich so, dass ich zu recht auf der Anklagebank sitze, und der Ankläger der sagt, ja, Logisch hat das Börner, der hat ja immer irgendwie alles auf sich genommen, er hat immer das Gefühl, hängt alles von ihm ab. Schaut mal, der hat, der hat nicht gesagt, Epheser äh, 2.10, äh, vorbereitet, die Sollte er nicht checkt, darum ist er jetzt hier. Und ich will sagen, ja, hast ist recht. Aber es hilft mir ja nichts. Vielleicht sitzt du auf der Anklagenbank und, und denkst, ja, das ist zu recht. Die Frage ist, wo kommt der Punkt, wo du merkst, und jetzt stehe ich auf. Und ich glaube, in dem Moment, wo ich sage, und jetzt nehme ich die Hand von Jesus, und jetzt nehme ich Verantwortung, ich gebe nicht meinem Setting die Schuld. Ich lasse nicht auf die Leute rings und rechts, sondern ich gehe mit Jesus durch, durch den Prozess. Das war der Schlüssel, gewesen, der Glaube schlussendlich zu einem Punkt geführt hat, den ich letzte Woche erlebt habe. Wir hatten ähm, so das Treffen kam mit Pastoren in einem eine Hadel-Setting. Und es ist darum gegangen, um darum, uh, unsere Identität in Jesus, Bund, Königreich, Verständnis, und irgendwie ist eine Frage gestellt worden, die wo ich so aufs habe. reflektiere, wo es darum gegangen. wie arbeite ich, wie leite ich, wie, wie baue ich das Reich von Gott. Aufs habe ich etwas checkt. Als ich dann einem Jungs erzählt habe in meinem Leben, habe ich gemerkt hey, ich habe ja mega Spass an dem, was ich machen darf. Ich habe ja mega Freude. Ich spüre ich eine mega Leichtigkeit. Das habe ich vor vier Jahren noch nicht gekannt. Ob schon vor vier Jahren vielleicht Kilo noch erfolgreicher hat, gewisse Sachen. Ich hätte vielleicht stolz darauf sein immer. Aber in mir war viel Frust, viel Verletzung, viel Enttäuschung. Ich habe mich überhaupt nicht leicht gefühlt. Aber durch die Zeit, in der ich mit Jesus gehen konnte, vorher schauen, vorwärts, aber immer in den Rückspiegel schauen und habe gemerkt, hey, ich darf schuldig vor das Kreuz kommen. Ich darf sagen, hey, schau, ich habe mir Leidenschaft, die wirklich für sie. Das ist so. Ich muss nichts schön reden. Aber ich darf die Gerechtigkeit, die Vergebung annehmen von dem Richter. Er hat dazu geführt, dass der Ankläger hat müssen schweigen. Ist ins Buch gestopft worden. Und also es hat dazu geführt, dass Leichtigkeit in mein Leben ist reingekommen. Und jetzt die Geschichte aufzufrauen, es wäre viel zu gross, wenn es dich interessiert. Wir gerne mal ein Kaffee oder ein Bier zusammen. erzählen wenn gerne, das interessiert. Aber ich habe es auch gemerkt, und ich möchte dir das heute als Ermutigung mitgeben. Vielleicht sitzt du heute hier und denkst, hey, ich werde da die Freiheit rein. Aber ich habe manchmal das Gefühl, hey, ich habe es schon manchmal probiert und dann nach ein paar Wochen bemüht wurde, wieder zurück zu ein Weg in die Freiheit hinein, wo Jesus dich ruft. heute, ist oft ein Weg, der ein Zeit braucht. Aber er ist nicht in diesem Sinne mega zermürbend, schwierig, sondern es ist ein Weg, der sich lohnt zu gehen. Auch wenn es ein Zeit braucht. Aber Jesus kommt vorwärts und geht vorwärts. Es kommt mehr Freiheit und mehr Freiheit und immer mehr Freiheit ins Leben hinein. Ich habe vorhin als Beispiel gebracht, mit dem ich von dem Zurückfordern. Jedes, der vielleicht schon mal innere Prozesse Prozess hat, warum ticke ich so, wie ich ticke? Warum bin ich nervös? Warum bin ich nicht easy über dem? Warum bin ich unter Druck? Warum habe ich Mühe mit Menschen loslassen? All so Themen. Am ersten Mal hat es vieles zu wie du aufgewachsen bist. Ja, Eltern, die haben ihr das Beste gegeben für mich. Einfach, dass das mal klar ist. Aber die Eltern auch, die vom Leben sehr gefordert waren, und ich von meinem Typ her, der, viel emotionale Nähe hat es es so zum Teil nicht bekommen. Und das ist für mich so eine Erkenntnis zu ich äh, habe gemerkt habe, warum hat es diese und diese Auswirkungen und Auswirkungen Und ich habe gemerkt, das ist eigentlich wie der Grund in dem Sinne. Mit meinen Eltern haben ausgesprochen in dieser Burnout-Zeit. Ich habe das mit ihnen erklärt, äh, Wir haben darüber geredet, dass es heilsam war heilsam. Was ich mir aber immer gewünscht habe, und das ist sicher das, äh, das Persönliche, ich habe mir lange überlegt, ob ich es so teile, aber was, was ich mir immer gewünscht habe, ist, dass so wie das die emotionale Nähe vielleicht jetzt noch zurückkommen könnte. Und ich habe so auch gemerkt, hey, ich darf vor das Kreuz stehen und das wieder zurückfordern. Etwas, was ich nicht hatte. Und ich habe keine Ahnung, wie es das macht. Ich habe dir ein Bild mitgebracht zum Schluss mit dem, was ich schliessen. Und zwar ist das ein Bild von meiner Hand und von der Hand von meiner Mutter. Meine Mutter ist da im Spital, jetzt schon zweimal seit vier Wochen am Freitag haben wir nicht gewusst, ähm, packt sie es noch oder, oder zügeln sie zu Jesus oder, oder gibt es noch die Zukunft dieser Erde. Und ich war bei ihr gewesen. und jetzt auf das habe ich gemerkt, dass etwas passiert in diesem Prozess. Drin. Ich konnte nicht mit ihr reden, das Gespräch war nicht möglich, aber ich konnte ihre Hand haben und für sie da sein. wir dürfen Essen einlöffeln am Abend, weil sie nicht mehr selber erkennen. Ich durfte es mal das ähm, ist noch schwierig zu beschreiben. Eine emotionale Nähe erleben mit dere, die ich über Jahre so nie erlebt habe. Und auch so mir, selbst in ihrer grossen Not in die Dankbarkeit, die da war. Ich habe so mer, mit meinem Vater, als ich mir immer gewünscht habe, auf Augenhöhe mit ihm unterwegs zu sein. Sie merken, dass in merke, dieser Situation auch brutal ausgefordert ist und so fordert, dass er manchmal überfordert ist. Auf froh ist, dass ich ein Kind sein, so, darf, nicht nur mehr, die andere, auch meine Geschwister, die für ihn da sind. Und auf zwei darf ich mit einem Vater unterwegs sein, wenn ich auf Augenhöhe bin. Hey, kann ich dir noch helfen? Kann ich dir nicht etwas bieten, etwas unterstützen? Wie auch immer. Und ich merke auf zwei, mein Vater und ich, wir sind nach. Und wenn du Eltern hast, kann, wo du immer nach bist, denkst du jetzt, was, was erzählt der andere da hey, Für mich ist das so heilsam. Ich glaube, es ist etwas von dem, was zurückgefordert wurde im Kreuz. Und wo Jesus in dieser Situation, wo die ich mir nicht ausgelesen hätte, gedacht, dass nach dem Zugle ich ein mache in eine ruhige Zeit hineingehen ich mache in eine erholen. Und das ist intensiv. Aber ich glaube, es ist intensiv, emotional intensiv, weil Jesus das Zurückfordern gehört hat. Und ich geniesse mit meinen Eltern dürfen das emotionale Nachsehen. Aber Ob schon, die Heilung schon lange ist passiert. Vor vier Jahren schon, dreieinhalb Jahren. Aber in diesem Moment kommt etwas zurückkommt, von dem, was ich mir gewünscht habe. Und ich weiss nicht, was deine Wünsche sind. Deine Sachen sind, wo du merkst, ich bin lange da auf dem Stuhl gehockt, wo du aufstehst und sagst, und die es zurück. Ich habe erlebt, in meinem Leben, aber im Leben von anderen Menschen, dass manchmal die grössten Gräber, die wir haben, zu den schönsten Gärten werden können, die wir uns überhaupt vorstellen können. Das ist das Potenzial von Jesus. Vielleicht schaust du Sachen in deinem Leben an und denkst, nie im Leben wird es blühen. Nie im Leben wird es durch eine Stärke werden. Nie im Leben wird sich das positiv entwickeln. Dann rechnest du nicht mit der Realität von Jesus, die sagt, hey, ich habe das Potenzial. In deinem Leben das von Gräbern Gärten werden. Und ich werde dich heute Abend fragen, hast du vom Geist so einen Impuls bekommen, wo du merkst, ich will aufstehen. Ich will aufstehen von der Anklage. Ja, als freie Frau, als freier Mann, als freie Jugendliche aufstehen vor das Kreuz von Jesus, das annehmen, dass er für mich alles vergeben hat, und auch von vorderen Sachen, die mir gestohlen wurden, und zu sagen, ich glaube, dass ich frei von Anklagen in die Zukunft hineingehen Vater, wo du mir Sachen zurückgehst, die ich nicht habe. Wo bist du noch am Sitzen? Vielleicht mit wenig Hoffnung. Und Jesus hört mit sehr liebenden, hoffnungsvollen Art, du den stang Stamm auf. Die Band wird jetzt einen Song singen, der inhaltlich genau um das geht. Und ich würde gerne zum Schluss das Kreuz noch vor den Worshipper ins Zentrum stellen, weil es ist das Potenzial, das von Gräber geerntet werden, ist hier das Kreuz. Das Potenzial ist das, was Jesus dem Kreuz da hat. Das ist nicht die Predigung, die dir vielleicht wieder ein Hoffnung gibt, dass du es auch mal, wieder mal probieren. Sondern es ist das Kreuz, die Kraft des dem das das Potenzial hat, alles zu verändern. wenn du dir die Geschichte erzählt von mir, für dich Mut zu machen, vielleicht gehst du heute auf einen längeren Weg. Hast du so einen spannenden Weg, ich kann dir das sagen. Er ist mega spannend. Ich bin so froh, nicht für das, was ich erlebt habe, aber dass ich die Hand von Jesus nehmen konnte und mit dem in die Freiheit hineinlaufen durfte, frei von dieser Anklage, in etwas Neues hinein, er durch das Grab wieder zu einem Garten hat lassen. Wenn dir die Möglichkeit gegeben hat, du heute Abend mehr du ein Zeichen setzen möchtest, auch in der sichtbaren Welt, Ich der du aufstehen dass du während diesem Song aufstehen darfst, dort, wo du bist, an diesem Platz und den Song als Bekenntnis singen. Vielleicht merkst du sogar, hey, ich werde das so klar und sichtbar machen, dass du sogar vorne kommst, hier vor das Kreuz und da stehst und sagst, hey, und jetzt stehe ich vor das Kreuz, weil meine Hoffnung, die ich habe, ist nicht in die gute Ratschläge, die ich von links und rechts bekomme. Es ist wirklich Kraft vom Kreuz, das, so jetzt da Und du darfst erleben, wie es Gräber geerbt werden. Wir werde sind am Schluss noch zurückkommen, und noch beten für uns zum Abschluss. Und äh, wird uns face to face hinter noch sein, wo wir vielleicht ein noch ein-zu-eins zusammenbeten können. Aber ich lade dich ein, wenn du mehr also heute will ich aufstehen und ein Zeichen setzen. Heute gehe ich auf den Weg, in die Hoffnung, dass du ein Zeichen setzen darfst, indem du aufstehst und sagst, die Zeit vor ist vorbei. Ich gehe zurück in die Hoffnung. Ich gehe zurück in die Freiheit, weil Jesus mir alles kann geben. Grace into gardens.